0: Mail immédiat. cultivons le sens de l'écoute. Naturellement vôtre, une émission présentée par Bill François.
1: Si on sait aujourd'hui cultiver les fleurs, c'est grâce à une petite pistache. Oui, une pistache, une seule, une pistache comme les autres pistaches qui naquit sur un pistachier en empire ottoman à l'automne 1701. Cette pistache, à première vue, rien ne le laissait présager qu'elle aurait un destin hors du commun lorsqu'elle fut vendue sur un bazar parmi des milliers d'autres fruits secs. Mais il se trouve que l'acheteur n'était pas n'importe lequel puisqu'il s'agissait de Tournefort, un botaniste français qui était alors en expédition dans l'Empire ottoman pour étudier les plantes locales. Et il n'avait jamais vu de pareilles pistaches. D'ailleurs, il appelait ça des amandes vertes parce que la plante n'existait pas vraiment dans son pays, en France, à ce jour-là. Tournefort acheta la pistache parmi d'autres pistaches et se jura qu'il allait la planter dans le jardin du roi pour pouvoir étudier l'arbre en question. Le jardin du roi, qui est situé à Paris, était... Le jardin dédié aux plantes médicinales et à leur étude et à la botanique en général. C'était un lieu de science à part entière où, avant l'heure, on faisait déjà de la vulgarisation scientifique et où les botanistes déambulaient dans les allées pour expliquer aux passants les secrets des différentes plantes. C'est là donc que la pistache prit racine et devint un grand pistachier, un très bel arbre qui donnait chaque année des belles fleurs d'un vert tendre mais qui ne donnait jamais de pistache. À cette époque-là, il y avait un grand tabou dans les jardins botaniques et chez tous les botanistes en général, c'était le sujet des fleurs. Dès que des passants posaient la question de comment fonctionnent les fleurs, à quoi ça sert dans la plante à des botanistes, personne ne répondait. Et pour cause, c'était un sujet totalement interdit par l'Église. On se doutait bien que les fleurs servaient à quelque chose et on comprenait bien que ce quelque chose était lié à la reproduction des plantes, étant donné que la fleur finit par se transformer en fruit dans lequel se trouve la graine qui donnera une future plante si on la plante dans la terre. Mais c'était tabou car la reproduction sexuée n'était pas très bien acceptée par l'Église et l'idée même que les plantes puissent se reproduire par des sexes comme les animaux et comme les humains était parfaitement répugnante et l'idée que ce sexe ne soit autre que la fleur, ces êtres si purs et délicats dont on décorait les églises, était absolument inimaginable et donc on préférait faire semblant de n'avoir rien vu, de ne rien comprendre et déclarer que les fleurs ne servaient à rien, qu'elles étaient là pour décorer que le pollen était simplement une sorte d'excrément de la plante et puis que la fleur était juste là pour faire joli. Mais un jeune botaniste élève de Tournefort et du nom de Sébastien Vaillant était bien décidé à élucider ce mystère et à démontrer que la fleur avait une utilité. Il se disait que c'était absolument absurde que la nature déploie de tels trésors de beauté et d'ingéniosité juste pour faire joli ou pour produire des excréments. Et il avait entendu parler de certains savants scandinaves qui avaient réfléchi à la question et qui avaient compris que la fleur était probablement le sexe des plantes, même s'ils avaient été complètement censurés. Donc Sébastien Vaillant cherchait une preuve irréfutable qui pourrait démontrer à tout le monde que la reproduction des plantes passait par les fleurs et qui lui permettrait de faire un petit peu avancer la science contre l'obscurantisme de l'Église. Et c'est en réfléchissant à ce problème qu'il rencontra le pistachier, cet arbre qui donnait des fleurs sans jamais donner de fruits. Et il se dit alors qu'il connaissait un autre pistachier dans un jardin un petit peu plus loin, qui était arrivé un petit peu plus tard, et qui donnait lui aussi des fleurs sans jamais donner de fruits, mais des fleurs un petit peu différentes. Alors, il tenta l'expérience, il alla secouer les fleurs du pistachier du jardin des plantes au-dessus des fleurs de l'autre pistachier qui était au jardin des apothicaires et ce pistachier donna pour la première fois des pistaches. Sébastien Vaillant tenait sa preuve irréfutable. L'un des deux arbres était un mâle, l'autre était une femelle, et en leur permettant de se rencontrer, eh l'acte d'amour avait opéré et ça avait porté ses fruits. Il alla présenter ce discours en des termes très fleuris pour l'époque, devant l'Académie des médecines de l'époque, en déclarant « les fleurs sont le sexe des plantes » et en comparant les différentes fleurs aux différents organes sexuels masculins et féminins des animaux, ce qui était un scandale absolu, mais qui fit beaucoup rire tous les carabins et les étudiants présents dans la salle, qui fit fulminer évidemment les ecclésiastiques. La carrière de Vaillant se retrouva sérieusement entachée par ce coup d'éclat, il fut boycotté par tout l'establishment la... scientifique de l'époque. L'Église fit tout pour discréditer son travail, mais... Peu importait désormais, la pistache de Pandore avait été ouverte et grâce à ce pistachier et aux efforts de Sébastien Vaillant, on comprenait les amours des fleurs. À partir de là, à partir de cette découverte, toutes sortes d'autres découvertes s'en suivirent sur le monde des plantes un Allemand du nom de gottlieb Kolreuter passa une journée dans l'herbe devant des fleurs de concombre pour comprendre ce qui permettait aux fleurs de communiquer les unes par rapport aux autres et de s'échanger du pollen, et il comprit que c'était les insectes, notamment les abeilles, qui transportaient ce pollen. La pollinisation étant comprise, on put faire de grands progrès dans le monde de l'agronomie. Et puis ensuite, Darwin s'intéressa à la coévolution entre les plantes à fleurs et les insectes. Et il souleva ce qui trouvait être un abominable mystère, comment les fleurs sont-elles apparues Un mystère qui dure encore jusqu'à aujourd'hui, l'apparition des plantes à fleurs qui s'est passée probablement vers le Jurassique et qui a totalement bouleversé à la fois le monde des fleurs, des plantes et des insectes. On ne sait pas encore bien comment elle a eu lieu. Mais on commence à en entrevoir des raisons, des hypothèses et on a même dressé récemment des scientifiques qui ont fait le portrait robot de la plus ancienne fleur qui ressemblait à peu près aux fleurs de magnolia d'aujourd'hui et qui ont ensuite donné toutes les fleurs qu'on connaît de nos jours. Grâce à une petite pistache, on a eu de grandes connaissances en agronomie. Donc la prochaine fois que vous mangerez des pistaches, vous pourrez penser à cette histoire, sans cette pistache, on ne comprendrait pas toutes les belles histoires de pollinisation de fleurs et les fleurs seraient pour nous muettes et inutiles alors qu'elles sont en fait chargées de sens et très intéressantes dans toute l'évolution du monde vivant. Malgré tout ce qu'on connaît sur les fleurs, malgré l'usage qu'on en fait très couramment pour décorer nos jardins ou nos tables, on n'a toujours pas vraiment appris à les cuisiner et à les manger. L'être humain qui est pourtant assez doué pour mettre dans son assiette toutes les créations du monde vivant, de l'escargot à la baleine, des feuilles aux fruits en passant par les racines, on mange à peu près tout, mais pas les fleurs. Enfin, pas pour l'instant, car révolution dans la cuisine, la cuisine des fleurs est en train de se développer et aujourd'hui, nous avons la chance d'en parler ensemble avec une pionnière dans ce domaine, chef en cuisine gastronomique, lauréate du concours Olivier Rollinger. Manon Fouchard se consacre à mettre au point des recettes et des techniques pour nous faire déguster des fleurs et les intégrer à la gastronomie. Bonjour Manon.
0: Bonjour Bill. Merci de m'accueillir aujourd'hui. C'est un vrai plaisir de pouvoir parler de la cuisine, cuisine des fleurs, cuisine très particulière, très sensuelle.
1: <rire> Merci à toi alors, on ne mange pas les fleurs, mais toi, tu nous les fais déguster et c'est même ta spécialité d'explorer ce, ce nouvel aliment, ce monde à part du côté des plantes avec des découvertes étonnantes et tu vas nous raconter tout ça. Mais d'abord, comment ça t'est venu cette idée de, de cuisiner des fleurs Comment tu as développé cette passion et, et le métier qui va avec
0: alors euh, effectivement, c'est un petit peu particulier hein, de, de cuisiner des fleurs et des plantes comestibles. Euh, moi, ça me vient depuis petite, passionnée par euh, les fleurs que je prélevais en fait en cassette dans le jardin de mes grands-parents. Euh, notamment euh, la bégonia qui est entre sucré, acidité euh, euh, ou encore la souge ananas euh, plantée par hasard euh, à chaque recoin du, du parc public euh, dans lequel je jouais, euh, que je goûtais et revendais contre des feuilles de laurier à mes, mes petits copains de goûter euh, pour jouer. Euh, J'ai très vite compris que certaines espèces du vivant, hein, euh, comme les oiseaux, les dégustaient déjà, d'ailleurs euh, il y a une orchidée, c'est assez... Euh, assez marrant, qui ressemble à un oiseau. C'est assez sublime, c'est une espèce euh, rare des montagnes. Et euh, j'ai d'ailleurs toujours été émue, voilà, assise dans l'herbe, euh, à observer les pâquerettes, les tulipes, euh, faire leur vie. Euh, lorsque, lorsque je voyais s'ouvrir euh, ben le, le matin ces euh, fleurs et se refermer le soir ou encore se protéger quand euh, euh, protéger leurs pétales euh, partant de pluie. Alors euh, je me suis davantage intéressée à ce phénomène de, de fleurs et de plantes euh, comestibles. Euh, j'ai découvert une fine que bon nombre de fleurs euh, se dégustent, mais se cuisinent aussi et, et réagissent à, à leur manière. C'est
1: bon. vrai que c'est très naturel, cette admiration qu'on a pour les fleurs, parce que simplement c'est beau. Et quand on est enfant, on a envie d'en cueillir, d'en amasser plein et puis de, de les goûter.
0: Ben c'est vrai, c'est très naturel quand on est enfant, on touche un petit peu tout, on, a, on découvre des textures. Et effectivement, les, les fleurs notamment ont différentes textures, elles ont des nervures, elles, elles ont des tailles différentes, elles euh, voilà des, des, des couleurs différentes. Et c'est très ludique, en fait, les fleurs. Et, et c'est vrai que peut-être finalement, les enfants sont, ont moins peur de, des fleurs que, que nous, les adultes.
1: <rire> des textures, des couleurs, euh, des nervures, mais aussi des goûts différents Effectivement,
0: euh, pour moi, la cuisine des fleurs, c'est d'abord un, un rapport assez émotionnel et, et esthétique, hein, euh, parce que euh, euh, différentes fleurs peuvent avoir différents goûts, mais on, on observe d'abord euh, les fleurs avant de les déguster. Hein. On, a, on a des odeurs qui nous viennent, notamment lorsqu'on se promène dans les, dans les jardins, les sous-bois, les champs, euh, et on observe. Voilà, c'est différentes couleurs, on, on, on ferme un peu les yeux, on a des odeurs différentes euh, qui nous viennent. Hein. En ce moment, on a, on a euh, différentes choses, on a les chèvres qui sont euh, dans les tout bois, on, on a le sureau aussi qui a fait son apparition et qui est en train de se terminer et ce sont des, des, des vraies odeurs qui, qui nous viennent et qui, qui viennent palpiter nos, nos papilles et, et qu'on a envie de déguster effectivement.
1: Alors en développant la cuisine des fleurs, comme ça, tu as dû trouver plein de, de trouvailles culinaires. Dans quel domaine on peut cuisiner des fleurs Quel rôle ça joue dans un repas En général, on les utilise pour décorer, mais j'imagine que ça peut jouer beaucoup d'autres rôles.
0: Alors effectivement, on, on connaît quelques fleurs très simples, sans trop de goût, comme la pensée. Euh, très jolies fleurs euh, demeurant, mais qui, qui n'ont pas beaucoup d'intérêt gustatif. Et au-delà du... De l'esthétique, c'est vraiment... Euh, les, les fleurs et les, les plantes comestibles sont vraiment des... Euh ont un vrai rapport gustatif en fait parce que on peut avoir des des espèces qui en vont avoir un goût de fromage d'autres des des goûts très très végétaux très herbacés euh, voilà goût de petits pois goût d'agrumes c'est c'est assez particulier on peut autant les les utiliser en mixologie qu'en cuisine qu'en pâtisserie et, et elles sont très intéressantes pour ça par exemple en ce moment on a les ombellifères les apiacées par exemple donc euh, ce sont des plantes euh, limites solaires avec leurs ombelles parce qu'elles ont des tiges qui partent un peu du centre et, et qui font des rayons euh, donc euh, c'est là aussi on voit où, où il y a une saison dans dans les dans les plantes, euh, voilà saison saison euh, solaire avec le soleil qui arrive, bah, plantes solaire aussi qui arrivent et on y retrouve par exemple la noisette de terre, la berce, euh, la carotte sauvage. Mais alors il faut faire attention effectivement les plantes sont très intéressantes gustativement mais il faut les connaître. Parce qu'en ce moment, les ombellifères, on en a une qui est extrêmement toxique, comme la ciguë. Et, euh, et donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on parle de, de cuisine euh, sauvage, avec euh, de la cueillette sauvage et de, de la cuisine des fleurs, euh, avec des producteurs qui produisent des, des plantes euh, comestibles.
1: Donc connaître les, les, les différentes espèces pour simplement ne euh, pas s'empoisonner, savoir lesquelles sont comestibles.
0: Effectivement, c'est super important de pouvoir les connaître, ça fait partie de la sensibilité de, de ce type de cuisine, c'est de pouvoir, effectivement la cuisine, ce sont des techniques qu'on apprend et, au fur et à mesure des années, et dans la cuisine du végétal, notamment des fleurs, il est d'autant plus important de, de se renseigner, même si les secrets sont encore bien gardés.
1: Alors, quelle est ta démarche pour développer de nouvelles recettes tu vas Puiser ton inspiration justement dans ce qui a déjà été fait, essayer de de trouver les secrets euh, de des grands-mères d'autrefois, ou bien tu tu regardes vers d'autres cultures, tu tu testes beaucoup de choses.
0: Alors effectivement, euh, je, je puise d'abord mon inspiration dans les dans les histoires. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé les, les histoires euh, quand. Qu quand on parle cuisine, c'est la cuisine, c'est un monde de sensations, de, de perceptions. Euh... Donc, les histoires qui m'ont permis d'être qui je suis aujourd'hui, hein, c'est important aussi de les raconter. Celles qui m'ont fait fleurir ou faner, enfin, puis encore euh, repousser plus fleurir, on dirait.
1: Des histoires euh... de vie, alors Comment les... Tes propres histoires
0: oui, mes propres histoires via des histoires de voyage. Euh, J'ai eu la chance de voyager euh, notamment euh, au Brésil, en Afrique, euh, sur différentes îles, et j'y ai découvert, ben voilà, cette sensibilité euh, aux fleurs parce que ce sont des, des endroits assez tropicaux et où euh, où les fleurs euh, et les plantes euh, comestibles euh, bah, poussent très bien. Et effectivement. Euh, euh, j'en ai rapporté des, des inspirations euh, des inspirations grâce à, à des producteurs des scientifiques, des biologistes parce qu'il ne faut pas les oublier hein, sans, sans tout, tous ces producteurs qui, qui ont ces connaissances euh, nous ne sommes pas grand chose nous en cuisine donc euh, il est important qu'il y ait un échange, un partage par rapport à ça et euh, effectivement aujourd'hui nous commençons à connaître et à nous replonger dans d'anciennes connaissances de la cuisine végétale notamment les fleurs comestibles mais ce sont des secrets encore bien gardés alors euh, anciennement la, la cuisine des plantes et des fleurs euh, était, une, euh, était une cuisine notamment médicinale et euh, que nous avons un petit peu oubliée au fur et à mesure du temps via ma évolution. mais aujourd'hui nous la revoyons surgir et elle est très très intéressante
1: Une cuisine pas loin de la sorcellerie alors
0: Peut-être un peu de sorcellerie, mais finalement très très naturel parce que certaines plantes et fleurs se suffisent à elles-mêmes. Euh, ben, L'autre jour, j'étais en train de notamment euh, goûter une plante, euh, on aurait dit une, une tomate mozzarella euh, parsemée de champignons et, et, et rehaussée au piment. C'était c'est incroyable. Et en fait, finalement, ce n'était qu'une feuille euh, que je venais de, de déguster. Donc euh, très très impressionnant, très puissant.
1: Tout ça dans une seule et même feuille.
0: Tout ça dans une seule et même feuille, effectivement. <rire> la nature est bien faite.
1: Quelle est la fleur que tu préfères travailler?
0: Alors, euh, bonne question, j'apprécie beaucoup de fleurs. Nous <rire> euh, en apprécie euh, quelques-unes comme euh, le lierre terrestre, euh, plante très simple qu'on peut trouver euh, assez facilement. Le
1: lierre terrestre? Tout à fait. C'est comme le lierre qu'on trouve euh, le long des murs?
0: Alors c'est différent, euh, la forme il euh, ressemble un petit peu, on a un peu plus de rondeur dans le lierre terrestre mais le lierre euh, qu'on connaît tous, euh, lui n'est pas comestible, hein, attention euh, par contre il a des vertus euh, pour euh, pouvoir faire des savons par exemple si, si on a ah, envie, envie de, de faire une lessive végétale, on peut l'utiliser euh, mais le lierre terrestre lui est plus petit, euh, plus doux euh, lorsqu'on le touche et il a un goût de champignon et lorsqu'on le cuisine, d'ailleurs, son goût est décuplé, c'est assez impressionnant. Euh, voilà, plante très intéressante. Après, euh, j'aime beaucoup, sinon, la possibilité du coquelicot. On l'a beaucoup vu euh, en ce moment, euh, plante euh, très éphémère. Euh,
1: on mange des coquelicots
0: On mange le coquelicot. On mange le coquelicot, euh, une bonne noisette fraîche.
1: Mais qu'est-ce qu'on en fait euh, Sous quelle forme Les boutons floraux
0: alors les boutons floraux, on peut soit consommer le, le bouton floral en lui-même. Euh, voilà, quand on l'ouvre, on peut l'ouvrir à demi et puis euh, observer ce, ce vert, ce contraste de, de vert et de rouge euh, assez joli. Et lorsqu'on le cuisine, eh bien, effectivement, il change de couleur. Il devient plus violet et plus amer. Lui qui était plutôt un, un goût assez doux de noisette fraîche euh, devient assez puissant, assez amer, euh, comme une écorce d'agrumes par exemple. Euh, c'est assez impressionnant.
1: Ça s'utilise pour des recettes plutôt salées ou sucrées euh,
0: Plutôt sucrées. Après, on peut faire un pesto de coquelicot, c'est assez sympa. Ça change un petit peu euh, si on le blanchit. Euh, voilà, on, après, on vient euh, au pilon faire un pesto. Euh, ça va être assez, assez relevé. Euh, ça va être assez sympa.
1: Un pesto de coquelicot pour le printemps prochain est-ce que tu as d'autres conseils pour nos cuisiniers amateurs de quelques fleurs faciles à trouver et à préparer
0: Alors oui, on peut euh, trouver la berce, par exemple. Alors là, on est plus sur une, une plante sauvage.
1: Donc la berce, c'est une ombelle, c'est ça c'est Comme des fleurs de carottes, un peu.
0: Euh, exactement. Euh, fleurs de carotte, euh, oui, oui. Hum... Alors on, peut, on ne peut pas les confondre. Effectivement, la berce, elle a une tige beaucoup plus dense et, et beaucoup plus grosse. Elle est creuse à l'intérieur. Alors, ce qui peut être intéressant quand euh, euh, on en découvre, c'est de la faire en calédonie, par exemple avec un peu de chèvre frais, ou alors de la confire euh, comme une rhubarbe ou une angélique.
1: En canélonie, comme euh, à la place des pâtes.
0: Exactement. Exactement. On blanchit euh, euh, dans une eau bouillante euh, les, les 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 de berges et puis ensuite on les on les fourre avec un chèvre frais travaillé aux herbes, euh, euh, voilà ça peut être sympa ou alors euh, on en, on en coupe quelques lamelles et puis on confie dans un sirop comme comme on peut faire avec la rhubarbe ou l'angélique euh, si on veut plus aller sur du sucré.
1: Plutôt pour faire euh, du fruit confit.
0: Voilà exactement. Alors après ce qui peut être marrant aussi à faire c'est la tulle on connaît tous la tulipe et dans, dans nos intérieurs, mais finalement la tulipe, très euh, bonne fleur euh, qu'on qu peut euh, cuisiner, euh, notamment à la vapeur. Elle est assez sympa à travailler avec des fruits de mer, euh, par exemple des amandes de mer, c'est assez sympa. Euh,
1: Qu'est-ce qu'on utilise dans la tulipe Vraiment la fleur
0: Oui. Alors il faut ôter euh, l'intérieur de cette fleur-là, donc les pistilles, Oui. Mais euh, les pétales se mangent, effectivement.
1: Comme des fleurs de courgette, un peu.
0: Exactement fleurs de courgettes aussi très intéressantes hein. euh, là j'allais vous parler de, voilà, par exemple du pissenlit qu'on qu connaît, euh, tout ce qu'on a tous dans nos jardins euh, pourquoi pas le, le, le cuisiner avec, euh, avec soit en végétal soit avec du cochon euh, ou, ou d'autres choses ça peut être très sympa
1: le pissenlit c'est les feuilles qu'on va manger
0: alors les feuilles, les fleurs aussi se mangent les fleurs aussi oui, on peut les faire frire, c'est assez sympa
1: en, simplement en friture, comme ça
0: Simplement en friture, euh, très peu de temps. Euh, C'est assez sympa, ça fait une petite suite un peu de, de fleurs. C'est voilà, génial différent.
1: Donc en fait, on peut manger quasiment toutes les fleurs qui nous entourent. Les tulipes, les pissenlits, euh, les coquelicots...
0: Et on peut en manger beaucoup, effectivement. Euh, on peut en manger beaucoup, alors toutes, euh, je dirais non quelque part, mais, mais finalement, euh, tout qui nous entoure, tout qui nous fait sourire euh, voilà, au printemps et l'été, euh, de voir toutes ces couleurs euh, rejaillir, euh, finalement, sont, sont consommables. Euh, euh, et en fait, on n'est pas obligé d'aller chercher dans les espèces rares pour commencer à, à manger des fleurs. On peut vraiment revenir à, à des choses plus simples, euh, voilà, comme la lavande, les fleurs de fenouil, euh, euh, le sureau, le mimosa, euh, la rose, par exemple, aussi. Les fleurs de courgettes, on parlait des fleurs de courgettes, euh, qui sont très intéressantes. Euh, qu'est-ce qu'on peut avoir on, on a les géraniums et les menthes aussi. On connaît souvent la menthe euh, assez, euh, assez classique, mais on a d'autres types de menthes qui ont en plus un goût de chocolat ou d'orange qui sont assez intéressantes.
1: Et le géranium, qu'est-ce qu'on peut en faire
0: Géranium, alors déjà on a différents goûts, on peut aller de, du citron à la rose, à la vanille, euh, au cola. Et, euh, et en fait, son nom. Alors, soit on le cuisine, soit on peut le faire sauter, soit dans une matière grasse. On peut aussi le faire, pourquoi pas, en infusion, en soupe. Euh, il y a beaucoup de façons finalement de, de cuisiner les fleurs en infusion.
1: Une poêlée de géranium, une soupe de géranium, décidément, sur notre balcon, on a en fait des... Formidable garde-manger qu'on ignore.
0: Et oui, on a tous notre géranium sur le balcon finalement euh, qu'on observe tous les jours et, et on ne sait même pas qu'on peut le manger.
1: Et personne ne le sait. C'est vrai ouais, que souvent oui. le public aime pas trop goûter des aliments nouveaux. Tu crois que ça fait peur l'idée de manger des fleurs
0: alors manger des fleurs, je, je, je ne pense pas que ça ne fasse, enfin que ça fasse peur en fait. Lorsqu'on raconte les histoires, les bienfaits, euh, les vertus et puis surtout la, la sensualité, les sensibilités qu'ont qu les fleurs. Après ce sont peut-être les, les couleurs intenses et les formes euh, qui interrogent effectivement. Euh, mais il ne faut pas oublier qu'un légume ne euh, vient qu'après la fleur. Hein, la courgette, l'aubergine, le haricot, la mûre. Euh,
1: oui, c'est le fruit, donc c'est l'évolution de la fleur. Exactement c'est juste une question d'habitude en fait, on n'a pas l'habitude de manger les fleurs.
0: Non, c'est vrai qu'on a peut-être moins l'habitude d'aller chercher chez notre producteur nos légumes, donc on, on voit peut-être moins les fleurs qui apparaissent avant les légumes, et, et donc on a une relation différente euh, aux, aux fleurs. On préfère les observer plutôt que les déguster, alors qu'elles sont incroyablement euh, importantes au niveau nutritionnel, et, et au niveau gustatif elles sont, elles sont très intéressantes. D'ailleurs, on, on, on en a une qu'on pourrait utiliser en tant que médicament aussi, hein, la, la reine des prés notamment, qui est l'aspirine végétale quand on a un mal de tête ou, ou qu'est-ce qu'on qu qu peut avoir On L'ortie aussi, en, en lendemain de soirée difficile pour le foie, très, très, belle, très beau médicament.
1: L'ortie contre la gueule de bois Exactement <rire> Alors, quand on est pionnier comme toi dans un domaine, ça ne doit pas être facile de trouver des partenaires, des collaborations. Tu arrives à trouver des, des producteurs de fleurs qui te fournissent des fleurs pour les manger
0: Alors, effectivement, quand, quand on est pionnier dans un domaine, euh, on ne peut pas copier ou inspirer euh, ou que très peu l'existant. Euh, mais nous avons euh, beaucoup de producteurs qui font des très belles choses en France, hein, naturellement. Euh, et il faut aller les rencontrer parce que trouver des, des producteurs de fleurs et de plantes comestibles n'est pas évident, effectivement, mais, mais il en existe et plus qu'on ne le pense. Euh, J'ai travaillé notamment avec Hélène et Dan euh des heures dehors qui, eux, sont en Bretagne et qui font un travail superbe, euh, qui sont beaucoup plus sur, sur, de la cuis sur de la, des fleurs euh, euh, naturelles et de leur jardin, euh, que j'ai connu hein, grâce au, au chef étoilé engagé Julien Lemarié pour qui j'ai œuvré à Rennes. Euh, mais depuis quelques mois, je travaille jointement avec une productrice de, de plantes et de fleurs comestibles rares qui fait un travail, elle aussi, euh, remarquable, avec une conscience éco-responsable, notamment très poussée. Cécile, fondatrice de Vitamine Herbe, Je travaille avec les professionnels et les particuliers euh, pour pousser et propulser davantage les, les plantes fleurs euh, et plantes rares comestibles euh, qui sont extraordinaires, hein, comme euh, comme les géraniums, les différentes menthes, euh, euh, ou autres autre plantes ayant le goût de réglisse, petits pois, tomates, fromages, champignons, que sais-je. Et, et c'est très, très intéressant euh, de, de pouvoir euh, ben, rencontrer ces producteurs qui, qui ont une passion énorme pour, pour les plantes et les fleurs.
1: Donc, rien qu'en France, on a déjà des, des passionnés et des producteurs de fleurs il y a de quoi faire
0: il y a de quoi faire il y a de quoi faire effectivement mais ce qu'il faut c'est les, les rencontrer les mettre en avant dans nos, dans nos cuisines parce que euh, ils font il faut un travail remarquable très naturel euh, voilà dans le, dans leur jardin dans leur euh, dans leur serre et comme les fleurs sont encore un peu nouvelles dans nos assiettes et que et qu'on s'interroge encore beaucoup lorsqu'on a une, une fleur au-dessus de notre assiette, euh, on va moins vers cette cette cuisine, alors que je pense que demain, on, on aura beaucoup, beaucoup beaucoup plus de fleurs dans notre dans nos assiettes. Euh, mais il faut un travail remarquable, effectivement, et sans eux, on, on est peu de choses en cuisine, donc il faut vraiment les mettre en avant.
1: Et dans d'autres pays, est-ce que c'est la même chose Est-ce que la fleur est, est peu travaillée Toi qui as voyagé au Brésil notamment, est-ce qu'il y a des endroits où la, la cuisine de la fleur est plus développée que chez nous
0: Alors, euh, j'ai trouvé notamment sur les îles, on travaillait beaucoup les fleurs. Euh, est-ce que c'est parce qu'on on a des ressources euh, voilà, insulaires et qu'il faut apprendre à plus les travailler en, en, étant, en étant... un de ce qu'on a sur son île. Peut-être. Euh, L'île Maurice, j'ai trouvé qu'on qu avait euh, beaucoup de fleurs euh, comestibles à travailler. Euh, Brésil, euh, beaucoup de, de, de fleurs aussi euh, étaient mises en avant. Et à la Réunion, notamment, euh, j'ai trouvé ça impressionnant de voir euh, cette fleur qu'on connaît euh, aujourd'hui assez, euh, la Capucine. Donc, c'est une fleur euh, euh, orangée-rouge avec des des, des, des feuilles rondes, des très grandes feuilles rondes.
1: Qui a un petit goût amer.
0: Un, oui, un goût amer et un goût piquant. On peut aller mmh. de la fleur à la feuille, à même la graine. Et euh, dans cet ordre-là, on est sur une puissance euh, déculée. Par exemple, la graine, on a l'impression de manger du wasabi. C'est assez impressionnant. Euh, et à la Réunion, il y en avait partout, 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 partout. J'ai été impressionnée d'en voir euh, autant.
1: Et ça servait en cuisine
0: et ça servait en cuisine. Ça servait en cuisine. Euh, par exemple, euh, on connaît, euh, euh, je ne sais pas, on, on connaît euh, au Japon les, les sushis à base d'algues nori. Et eh bien, eux faisaient un enveloppement de, de légumes ou de sévices de poisson avec, euh, avec une feuille de, de capucine.
1: La cuisine des fleurs, elle est surtout avant tout liée aux saisons. Chaque saison a, a sa fleur et qui ne pousse qu'à un moment dans l'année. Donc c'est une approche qui nous reconnecte vraiment avec les, les cycles de la nature et du vivant. On, on peut pas prendre une fleur quand c'est pas la saison. Euh, Est-ce qu'il y a des fleurs qu'on peut cuisiner même en hiver
0: alors, euh, effectivement, la, la cuisine des fleurs, c'est une cuisine de, de saison. Euh, il est important de, de remettre en avant ça. Je pense que euh, nous travaillons de plus en plus euh, voilà, les, les produits de saison et nous les remettons en avant avec une vraie prise de conscience. Et, et la cuisine des fleurs euh, en est davantage parce qu'en euh, hiver, effectivement, euh, euh, on en a beaucoup moins, mais on a des plantes... Euh, euh, persistantes hein, qui, qui sont là euh, toute l'année comme les géraniums dont on parlait tout mmh. à l'heure euh, d'ailleurs en euh, parlant de ça euh, géraniums euh, euh, moi je me souviens, j'ai un souvenir incroyable euh, au château de Berne notamment à Flyosque, établissement euh, donc relais château et une étoile au but de Michelin euh, lors d'un dîner dégustation que j'avais donc gagné en cadeau lorsque j'avais été lauréate du concours euh, Olivier Rollinger et Kikocéen euh, et le dîner commençait en se frottant les mains avec une feuille de géranium rosa, euh, je crois de mémoire. Euh, et donc, c'était une feuille prélevée dans les plantations du domaine et le parfum persistait euh, sur les premières notes du dîner. C'était assez impressionnant, euh, voilà, c'était en hiver.
1: Pour que l'odeur accompagne la dégustation des plats.
0: Exactement, voilà. Donc, euh, c'est là où les fleurs sont, sont euh, enfin avant tout, une, une odeur en fait. On déguste d'abord l'odeur et, et euh, euh, olfactive, cette enfin, saveur olfactive, et puis ensuite on la déguste. Ah, c'est un, un, oui, un, un arôme
1: qu'on perçoit avec notre nez.
0: Oui, effectivement. Un peu comme un vin, finalement.
1: <rire> Ce concours, Olivier Rollinger, que tu as gagné, c'est un concours qui est très, très relié à la, à la préservation des ressources de la mer. Cette fois, c'est un. Un engagement écologique aussi. Hein, comme les fleurs, euh, tu nous en parlais, ça nous reconnecte aux saisons. Euh, c'est une démarche euh, écologique de se reconnecter aux vivants. La préservation des ressources marines, c'est un sujet très important pour toi. Est-ce que tu peux nous en parler
0: oui, alors euh, ce concours, c'est une ode à la prise de conscience et à l'engagement, euh, je trouve, que nous devons avoir dans notre métier. Euh, la technique culinaire s'acquiert hein, d'année en année et par le travail, mais la conscience et la sensibilité, euh, elles se cultivent et sont très personnelles dans notre métier. Euh, et ce concours fait du bien parce qu'il euh, permet à de nombreux jeunes acteurs de la restauration, autant en cuisine qu'en salle. Euh, d'agir, d'être actif pour faire évoluer euh, bah, les perceptions dans le bon sens et à se recentrer sur, sur la consommation euh, durable qui est primordiale notamment.
1: Donc euh, manger du poisson mais pas n'importe lequel
0: Exactement, manger du poisson euh, euh mais lorsque les les saisons le veulent, alors on est plus sur le poisson, on parle moins de de, de saisonnalité, on parle plus de saisons de reproduction euh, pour lesquelles il ne faut pas euh, pêcher telle ou telle espèce, ou alors euh, euh, préserver euh, certaines espèces de poissons. C'est aussi se renseigner, être conscient de de la quantité euh, de stock qui existent dans les océans. Et c'est c'est aussi ça, consommer en pleine conscience. Alors c'est c'est super de de consommer des fruits et légumes de saison. Mais ça va au-delà de ça, ça va au de ça, on est aussi sur les viandes, sur les poissons, sur les fleurs, euh, même les huiles, hein, euh, on pourrait même dire ça.
1: Donc <rire> connaître son impact, être conscient de, de ce qu'on consomme, de la place qu'on occupe en fait dans la chaîne alimentaire.
0: Effectivement, c'est important d'avoir euh, cette conscience-là.
1: Et ça, le chef Rolinger qui a fondé ce concours euh, est très engagé là-dedans.
0: Oui, euh, euh, je sais que Olivier Roulinger, personne euh, très humble, mais qui, euh, qui, qui partage beaucoup son, 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 sa volonté en fait pour, pour consommer durablement euh, et accompagne les jeunes, je trouve, d'une euh, superbe manière en, en étant euh, voilà, fervent défenseur lors de ce concours euh, euh, pour, les pour la préservation des ressources marines.
1: Et c'est vrai que même ces épices qu'il commercialise, elles sont sourcées de manière éthique, de manière responsable et écologique. Il est vraiment dans cette démarche-là pour tous les, tous les produits
0: oui, complètement. complètement. Et Je, je pense qu'il qu souhaite euh, que tout le monde travaille jointement et, et en étant gagnant. C'est aussi ça, euh, je pense, faire passer des émotions lorsque l'on déguste un plat, lorsque euh, l'on crée des épices ou, ou, ou autre. C'est euh, faire passer des émotions en racontant l'histoire de celui qui a, euh, qui a élaboré la recette, mais aussi avec ceux qui ont mis la main dans la terre avant.
1: C'est un travail d'équipe
0: Travail d'équipe, oui, travail d'équipe.
1: Toute oui. une équipe, toute une histoire, et dont le consommateur est finalement le dernier, le dernier maillon, celui qui profite du, du spectacle dont, dont tous les acteurs euh, précédents ont, ont, ont apporté euh, des, des, des différentes parties, en fait.
0: Oui, effectivement, effectivement. C'est pour ça que d'ailleurs, on, on remarque que, que certains... Euh produits, hein, que ce soit euh, euh, si on reste dans le monde végétal, euh, certains légumes ou, ou certaines fleurs, euh, plantes, euh, se suffisent à elles-mêmes, en fait, parfois, quand elles sont euh, très bien produites, parce qu'elles ont des goûts euh, très spécifiques et qu'on euh, redécouvre certains produits euh, par, la, par la manière dont ils ont été euh, euh, cultivés et produits.
1: À simplement, la manière de le produire euh, donne des, des goûts différents.
0: Oui, oui, parce que c'est aussi un travail de, de recherche de, de la Terre. Quelle bonne Terre, quelle bonne euh, algométrie, euh, dans quel recoin avec, avec l'intensité du, du soleil aussi. Euh, et, et toutes ces choses-là, euh, c'est vrai que parfois on, on peut voir... Euh, euh, je sais pas des petits pois euh, parce que ça a été la saison euh, de différentes couleurs, différentes euh, tailles euh, en fonction des pays ou en fonction des zones où ça a été produit euh, en fonction des producteurs aussi on a plus ou moins un goût de, de, de fraîcheur de noisette euh, qui, qui sera présente par exemple
1: Parler d'écologie parler de cette, euh, cette... Cuisine en pleine conscience, c'est parler d'avenir avant tout. Selon toi, quelles sont les évolutions pour la cuisine de demain Qu'est-ce qui va enrichir nos assiettes dans le futur Et les défis pour les nouvelles générations de cuisiniers qui arrivent
0: Alors Pour moi, il faut revenir sur la simplicité des choses, je pense. Retrouver des confections plus naturelles, s'orienter davantage sur le pouvoir du monde végétal, notamment les plantes, les fleurs, les algues. Euh et revenir à des histoires qui ont qui ont du sens dans l'assiette en mettant en avant euh, euh, les producteurs, c'est ce qu'on disait, euh, car sans eux, en fait, euh, nous ne sommes que tout petits euh, lorsque l'on confectionne une recette. Et peut-être se dire aussi que si, si le produit que nous voulons, coûte que coûte, euh, travailler, n'existe pas à moins de 100 km de là où nous sommes, alors il y a peut-être une raison et d'autres produits sur lesquels euh, euh, il faut se rabattre et travailler aussi de, de très belles choses. Euh, Notamment l'autre jour, euh, je, je découvrais un, un producteur de, de poivre en Bretagne et j'ai trouvé ça euh, magnifique de pouvoir euh, voir qu'en Bretagne, on pouvait produire certains...
1: Qui fait pousser du poivre sur place en Bretagne
0: Effectivement, effectivement. Alors que euh, euh, nous avons beaucoup de pluie et beaucoup de... et beaucoup de... de, de météo différentes dans, dans cette région, mais... Euh, mais euh, il en est possible, voilà. Et, et je pense qu'il est, est important aussi de revenir à l'essence même des choses et ce que nos ancêtres connaissaient. Et, et la médecine des plantes, on en parlait, le bien-être du corps et de l'esprit... Euh voilà, parce que l'alimentation reste euh, la troisième médecine du monde aussi et, et il est important de savoir ce qui permet de rendre notre corps tonique, efficace. Euh, voilà, donc la nature, les plantes, les fleurs, euh, je trouve, nous permettent aussi de, de pouvoir euh, continuer à mettre le nez dehors, d'être euh, euh, voilà, euh, peut-être euh, sur les, les sentiers battus et de, de pouvoir continuer à être simplement ému par le vivant qui nous entoure. Euh, voilà, les saisons qui défilent, euh, retrouver ce, ce plaisir et cet émerveillement lorsqu'on cueille, reconnaît ou déguste euh, des fleurs. Hein, donc, euh, et euh, notamment, un, un petit clin d'œil au petit prince d'Antoine de Saint-Exupéry euh, qui faisait interagir sa rose, hein, qui, euh, qui remet ses, ses pétales euh, après la nuit. Euh, C'est immense, les fleurs s'ouvrent. Euh, le matin et au rayon du soleil euh, l'odeur euh, des fleurs euh, ben, rejaillissent après la nuit et, et c'est là où la rose disait euh, je ne suis pas une herbe et effectivement euh, euh, les fleurs sont, sont bien plus qu'une plante, hein, ce sont des espèces euh, du vivant qui sont sensibles et qu'il faut apprivoiser pour, euh, pour les consommer et les apprécier.
1: Donc choisir le meilleur moment où elles sont les plus parfumées pour, les, pour en tirer le, le, les meilleures saveurs en fait.
0: Effectivement. Le, la, le matin, euh, le matin euh, euh, la rosée du matin, euh, c'est là où elles sont les, les, plus, les plus efficaces, les plus parfumées.
1: Revenir à l'observation d'une rose, des cycles de la journée, des saisons, de la cuisine locale, des sagesses de nos anciens. C'est une, une belle morale pour ces magnifiques histoires de fleurs que tu as partagées avec nous. Merci Manon Fouchard.
0: Merci, Louis-François, pour ce bel échange. C'était un réel plaisir de pouvoir parler de la cuisine des fleurs.
1: C'était un beau voyage, en tout cas, qui nous donne beaucoup d'idées culinaires. On espère pouvoir bientôt voir dans nos assiettes des géraniums, des lavandes et toutes les autres fleurs, un véritable bouquet de saveurs. Bonne continuation pour vos cuisines de fleurs et à bientôt